0: Hola, bienvenida a un nuevo episodio de Reta tu narrativa. Yo soy Ale Tello y este es el espacio donde nos atrevemos a retar todas esas historias que han modelado nuestra vida hasta este momento, pero que ya no nos sirven tanto, que ya necesitamos cambiarlas. Dale refresh, hacer como un cambio de perspectiva, como lograr ese milagro de cambiar nuestro punto de vista para ver el potencial magnífico que tiene el universo. Y bienvenida, bienvenida, bienvenida mil veces a esta segunda temporada, la verdad es que estoy supremamente emocionada de estar aquí de nuevo contigo, de traerte este contenido increíble, de venir con esta cantidad de nuevas invitadas que vamos a tener esta nueva temporada que mejor dicho está supremamente recargada y además bueno como ya podrás ver si nos estás viendo en YouTube, tenemos un cambio supremamente espectacular y es que de ahora en adelante todos los episodios van a tener versión video y versión audio también si nos estás escuchando en Spotify o en Apple Podcast o en Google Podcast. Así que ya vas a poder elegir si quieres vernos en video, en YouTube o en solamente audio a través de las plataformas normales de podcast. Y bueno, la verdad es que me tiene muy emocionada esto porque creo que así vamos a poder conectarnos de una forma más íntima. Todas las invitadas van a estar aquí conmigo en cámara, hablándote a ti, mostrándote las herramientas, los conocimientos que quieren compartir con nosotras. Así que bueno, creo que va a ser un espacio ideal para realmente Tomarnos nuestro tiempo y crecer, ¿sí o no? Como hoy es el primer capítulo de esta temporada, el primer episodio de esta segunda temporada, quise venir con un tema que me llama mucho la atención, que me gustaría como clarificar un poco, porque he hablado con algunas personas acerca de esto y siempre me dicen, bueno Ale, a veces mencionas este término, a veces mencionas el otro término pero realmente no sabemos exactamente de qué estás hablando, o creo que estás hablando de esto, pero realmente no me refiero así entonces quería hacer aquí como un poco una explicación de qué es para mí y desde dónde yo veo el movimiento body positivity y también la neutralidad corporal si estas palabras te sonaron a ¿What? <risa> ah, ¿Qué estás hablando? Pues quédate en este episodio porque aquí vamos a hablar un poco de eso, vamos a hablar un poco de cómo el Body Positivity, este movimiento que se ha vuelto ya un movimiento mundial, te puede ayudar para reconectarte con tu cuerpo y también cómo podemos lograr esa neutralidad corporal. Ya vamos a hablar un poco a qué me refiero con estas dos palabras. Pero antes de empezar este episodio, te quiero invitar a un desafío que estoy lanzando en este momento. Se llama el desafío Amate así. Allí quiero enseñarte los tres pasos para cultivar tu amor propio y reconectarte con tu cuerpo. Aparte que te quiero contar un poco más de mi historia y te quiero enseñar todas esas herramientas que he utilizado. Este desafío va del 6 de septiembre al 11 de septiembre. Es toda una semana súper recargada de actividades, de invitados, de un montón de cosas que sé que te van a ayudar muchísimo si en este momento realmente sientes que necesitas empezar a cultivar ese amor propio, si sientes que necesitas reconectarte con tu cuerpo, si sientes que es el momento ideal para darte un espacio y realmente ir adentro, ir allí al fondo de ti y poder conectar con ese amor, con todo ese potencial que tienes. Así que si te quieres registrar a este desafío, puedes ir a desafioamateasi.com y allí te puedes registrar para que te llegue la invitación para guardar tu asiento en cada uno de los eventos y para que puedas estar allí presente conmigo. Así que de verdad espero que sea algo que te llame la atención, que te registres para estar conmigo y de verdad te espero en este desafío. Pero bueno, no se diga más. Vamos a hablar entonces de este tema de Body Positivity. Y la verdad es que primero que todo les traigo como una definición general, porque busco un poco como la información general eh, que existe acerca del body positivity y luego les voy a hablar un poco de mi propia definición y desde el punto de vista desde donde yo tomo el body positivity, que me siento parte de este movimiento, me siento defensora de este movimiento, así que bueno, quiero explicarte un poco también mi punto de vista porque, mejor dicho, cada persona tenemos un punto de vista distinto, ¿cierto? Entonces el body positivity hace referencia a todas esas personas que tienen un cuerpo o hace referencia a todas las personas que quieren ver al cuerpo como algo positivo sin importar cómo la cultura o la sociedad ha visto el cuerpo o ha visto un ideal del cuerpo, es decir, el body positivity es un movimiento que se enfoca en la aceptación de todos los cuerpos, que se enfoca en tratar de generar esa aceptación de todos los cuerpos y de generar visibilidad a todos los cuerpos, de hacer casi que el enfoque que todos los cuerpos sean positivos, sean buenos, sean vistos como aceptables, como aceptados en el mundo sin tener que tener un ideal exacto de belleza. Básicamente, retar cómo la sociedad ve el cuerpo, ¿cierto? Cuáles son los ideales que nos ponen, si tienes que tener ciertas medidas, si tienes que tener el color de cierta forma, de cierto color, si de pronto los ojos azules se ven mejor que los ojos cafés o... Eh, Tener menos cachetes se ve mejor que tener más cachetes, o tener los labios de X forma se ve mejor que tener los labios de X forma, es retar como todas esas ideas que se han, que se han puesto en la sociedad y que se ha creado a través de los años de cómo tiene que verse un cuerpo ideal, de cómo tiene que verse un cuerpo bueno, lindo, aceptable. ¿Ok? Y lo pongo entre comillas porque. De cierta, o sea, de cierta forma no existe un cuerpo bueno y un cuerpo malo, todos los cuerpos son, básicamente todos somos, todos tenemos un cuerpo para estar en este mundo, este mundo es un mundo corpóreo, necesitamos un cuerpo, no significa que tengas un cuerpo malo, que tengas un cuerpo bueno, todos somos. ¿Cierto? Entonces estos labels, estas etiquetas que les queremos poner a los cuerpos es lo que están tratando de retar a través de este movimiento de Body Positivity. También es promover la aceptación de todos los cuerpos y a todos los cuerpos no solamente me refiero a cuerpos grandes o gordos, sino que también me refiero a cuerpos con disabilities, con algún, de alguna forma distinta, de diferentes géneros, de diferente sexo, de diferente raza, de diferente color etcétera No es en general aceptar todos los cuerpos y aquí por eso quiero remarcar que no es simplemente y cuando hablo yo de body positivity, cuando hablo yo de aceptación de, de tu cuerpo, no solamente me estoy refiriendo a cuerpos gordos o cuerpos grandes, sino también es todos los cuerpos en general. Es simplemente el promover esta aceptación de que todos los cuerpos son, existen, son visibles, son aceptables están en este mundo presente listo también eh, uno de los pilares del body positivity es ayudar a aumentar la confianza en las personas y la aceptación de su propio cuerpo listo entonces ya nos salimos un poco de ok como sociedad aceptemos todos los cuerpos hagamos visibles todos los cuerpos sino que también es un poco meternos en listo para tú poder aceptar todos los cuerpos que existen en el mundo, todos los cuerpos que tienen presencia en este mundo, tienes que empezar a aceptar tu propio cuerpo. Tienes que empezar a aceptar tu propia casa. Tienes que empezar a ver tu propio cuerpo de una forma diferente, ¿cierto? Si estamos viendo a nuestro propio cuerpo como bueno o malo, bonito o feo, como está bien o está mal eso hace que también veamos otros cuerpos de la misma manera, ¿cierto? Si a nosotras mismas nos juzgamos eh, por alguna parte de nuestro cuerpo, por tener alguna, al, algún rasgo que tal vez no nos guste, o que tal vez eh, nos haga sentir como demasiado conscientes de ello, o que tal vez se nos ha inculcado que tenemos que cambiar, pues normalmente la sociedad, las personas enfrente de nosotros son reflejo de lo que nosotras mismas sentimos, ¿cierto? Entonces, si yo me estoy juzgando a mí, lo que suele pasar es que también estés juzgando a otros en base a cómo te juzgas a ti misma. Entonces, también esta base de, ok, aceptemos todos los cuerpos, tiene que venir de un principio que es aceptar tu propio cuerpo. Aceptar la forma en la que tú te expresas en este mundo, aceptar tu forma corpórea que tienes y a través de la cual estás experimentando esta vida en esta tierra, porque todos experimentamos la vida a través de un cuerpo. Listo, entonces es un poco el tratar de ayudar a las personas a aumentar esa confianza en el cuerpo, a salirse de esos estándares de la sociedad, a salirse de esa idea que nos han vendido tanto en los medios de tener que cambiar la forma como somos o como nos presentamos y empezar a aceptar radicalmente la forma en la que tenemos en este momento. Y ojo, más adelante voy a hablar de esto, pero aceptar nuestro cuerpo como es en este momento no es lo mismo que conformarse, ¿listo? Porque creo que allí es en donde más caemos como en un error, y es que cuando decimos, o cuando digo yo muchas veces, no, es que la, es muy importante que empecemos a aceptar nuestro propio cuerpo, muchas personas enseguida me retan, ah, es que eso es conformarte. Y creo que esta es una de las ideas que nos ha vendido la sociedad, que si aceptamos nuestro cuerpo como es, significa que, ah, listo, entonces ya me conformo como es, me tiro en un sillón y listo, de aquí a la muerte. <risa> no importa, o sea, ya que cualquier día me muere y ya está. No. Aceptar nuestro propio cuerpo es simplemente empezar a sentirnos bien en este momento en el que estamos, empezar a sentirnos bien con lo que tenemos en este momento y aceptar que esta forma en la que estás en este momento, en este mundo, es la mejor forma de la que puedes estar. ¿Listo? Pero no significa conformarte. Y esto lo voy a, voy a indagar un poco más ahorita, más adelante, pero quiero dejarlo como supremamente claro porque creo que es una de las mayores críticas con las que me he encontrado y es de los mayores comentarios que, que hacen muchísimas personas, a veces incluso comentarios muy hirientes, en donde te dicen, ah, pues es que tú te aceptas, no, eres una tal, eres una tal por cual, veías esto, veías lo otro, es que te tienes que poner a hacer X, Y, Z, eh, acción, para cambiarte y es como, momento, creo que no estamos entendiendo muy bien o creo que no estamos hablando el mismo idioma cuando decimos aceptar nuestro cuerpo y creo que estamos viéndolo como una forma de conformismo y no se trata de eso. Y otro de los pilares también del body positivity es darle la visibilidad y retar los estándares de belleza que son irreales. Creo que hoy en día hay una conciencia un poco más grande de estos estándares de belleza Creo que poco a poco, a medida que las aplicaciones eh, como Photoshop, como Lightroom, como, bueno, un montón de aplicaciones que hay para modificar como FaceTune, un montón de aplicaciones que hay para modificar eh, la forma en que nos vemos en fotografías, en video, a medida que estas se hacen más populares, creo que la conciencia va aumentando. Que las cosas en las revistas, las fotografías que vemos de influencers, en redes sociales, en los medios de comunicación, no son reales. Hay muchos modelos que han salido al aire a decir, yo ni siquiera me reconozco en una foto cuando la veo en una revista, de todos los cambios y modificaciones que le han hecho a mi cuerpo, que le han hecho a mi piel, que le han hecho a mi persona, ¿cierto? O sea, la foto que sale finalmente a publicación casi que es otra persona completamente diferente a yo que me tomaron la foto, ¿verdad? Entonces creo que poco a poco hemos sido mucho más conscientes que existen esas modificaciones en los medios, que lo que se nos está presentando no es del todo real, no es del todo cierto, no es del todo eh, posible llegar allí, pero de todas formas, obviamente, con el bombardeo mediático que tenemos y sobre todo con la imposición tan grande de cierto tipo de cuerpos, de cierto tipo de rasgos, de cierto tipo de forma en la que salen las mujeres eh, que ganan el amor de la vida, ¿cierto? En las comedias románticas o que son las exitosas o que son las que cumplen siempre sus metas. Cuando hay tanto bombardeo se vuelve casi que una absorción inconsciente de estos estándares de belleza y de cierta forma no te das cuenta que estás absorbiendo esos estándares, que estás absorbiendo como ese discurso, esa narrativa o esa representación de cómo se debe ver una mujer para ser exitosa o para ser eh, buena en el amor o para ser merecedora de amor. Como que no te das cuenta que estás absorbiendo todas esas narrativas y a la final si no le pones una luz... Y si no te preguntas cuáles son los estándares de belleza que yo misma estoy teniendo conmigo, que yo misma estoy tratando de lograr, que yo misma estoy eh, tratando de, de duplicar. ¿Son esos estándares realmente posibles? ¿Son esos estándares realmente algo que quiera yo lograr? ¿O es simplemente porque tantas veces he visto en los medios, tantas veces he visto en películas, en fotografías, en la música, en diferentes eh, tipos de medios, tantas veces he visto que estas imágenes se repiten que ya se vuelve algo inconsciente mío. Y creo que es esa la parte que me parece a mí más importante en... Eh, de, de hacer como este proceso de conciencia, y por eso entré al Body Positivity, por eso me gusta tanto, y es poder hacernos conscientes de todas las narrativas, de todas las perspectivas inconscientes que están manejando nuestra vida, ¿cierto? Que están modelando nuestra vida. Y si ves la introducción de este podcast, es básicamente la base de todo lo que hacemos en Reta tu Narrativa, y es retar todas estas narrativas que nos han vendido. Y que están modelando nuestra vida de forma inconsciente y hasta que no le ponemos así la lucecita cual detective, pues no van a salir a flote, ¿cierto? Porque están allá, atrás, debajo, en la cabeza, por allá, en, un, en algún rincón de tu cerebro y hasta que no le pongas así la lucecita no vas a realmente ser consciente de que ellas están ahí. Creo que es uno de los estándares o de, de, de los pilares de este Body Positivity que más me gustan, en los que más me veo reflejada, que más me han ayudado también a encontrar una aceptación a mi cuerpo, porque de cierta forma... Yo estudié cine, he estudiado comunicación, he sido parte de grupos de producción de películas, he sido parte de grupos de producción de periódicos, de revistas, etcétera. Y sé todo lo que pasa tras bambalinas, sé toda la cantidad de horas, de tiempo, de, de dinero que es puesto en una sola fotografía que sale en un, en una revista o en una sola toma que sale por un segundo en la pantalla de una película, sé todo ese behind the scenes, pero aún así sabiendo todo ese dinero, ese tiempo, sabiendo que se toman mil fotografías y se selecciona una que pasa por un proceso de casi un mes, dos meses de retoques, de aprobaciones, etcétera, etcétera, Sabiendo aún eso, igual soy consciente hoy en día de todas las ideas que tenía en mi mente o de los estándares de belleza que me había autoimpuesto y que eran imposibles de lograr porque ni siquiera la modelo que más seguía o la persona que me parecía como que era el ideal dentro de esos estándares se ve en la vida real así. ¿Cierto? Entonces creo que es una forma como de ponerle luz a cómo estamos procesando los cuerpos, cómo estamos procesando lo que se supone que es el ideal de una imagen y cómo estamos tratando de duplicar algo que realmente no existe o que realmente no se puede lograr a menos de que haya todo un equipo de producción detrás, ¿cierto? Entonces creo que esa es una... Una de las partes que personalmente a mí más me ha ayudado y es a ponerle esa lucecita de, de detective a todos esos estándares inconscientes que tenía y todos esos pensamientos limitantes que tenía en mi mente y decir, ok, retarlos, ¿no? ¿Qué tan real es esto? Por lo menos uno de los estándares que tenía, uno de los pensamientos más limitantes que tenía en mi mente era el pensar que una mujer exitosa solamente se podía ver de cierta forma. Es decir, hasta que yo no me viera de esa manera, de esa girl boss que yo tenía en mi mente, del ideal que tenía en mi mente, que no existe y que pensaba que existía, hasta que yo no me viera así, no importa lo que hiciera en mi vida, no importa los logros que tuviera, la cantidad de logros profesionales, educativos, lo que sea, no importaba, yo no iba a ser exitosa o no iba a poder lograr cierto éxito, entonces cada vez que lograba algo que me acercaba a ese éxito que quería, o a esos logros que tenía en la mente, pensaba, no, todavía no me los merezco, no, esto no es cierto, o no, qué miedo, o sea, me estoy acercando a esto, pero todavía no me logro ver de la forma en la que se supone que me tengo que ver, entonces, echo para atrás más bien, y me cohibo, y, me, y no, y me quedo aquí en mi miedo, porque todavía físicamente o porque todavía la imagen que veo de mí, esa autoimagen no se parece a el ideal que tengo en mi mente, a ese pensamiento limitante que tenía en mi mente. Y fue un proceso pues bastante largo, sinceramente fue un proceso bastante largo, pero siento que hoy en día soy capaz de reconocer que a veces esos pensamientos vienen a mi mente y soy capaz de retarlos y decirle un momentico. ¿Por qué estoy pensando esto? Porque estoy pensando que para verme como una jefa, como una girl boss, para tener éxito profesional, por ejemplo, tengo que verme de cierta forma, tengo que vestirme de cierta manera, tengo que actuar de cierta manera que no es mi yo auténtico? Y eso lo logré a través de conocer este movimiento de Body Positivity y a través de empezar a cuestionar todos esos estándares irreales que estaba viendo y que estaba consumiendo de manera inconsciente. Pero bueno, ya vimos como todos estos pilares del Body Positivity, ¿no? Que es retar cómo la sociedad ve al cuerpo, promover aceptación de todos los cuerpos, ayudar a aumentar la confianza de las personas y la aceptación de su propio cuerpo, y dar visibilidad y retar a los estándares de belleza irreales. Ahora bien, como ves... Body Positivity se centra totalmente en la imagen del cuerpo. Todos estos pilares, por así llamarlos, o todos estos como eh, estandartes que lleva el Body Positivity están basados en cómo la sociedad o cómo tú misma estás viendo los cuerpos en general. Y esto ha sido muy, muy, muy criticado también. ¿Por qué? Porque entonces estamos casi quedándole toda eh, la luz o todo el poder o todo el valor de una, de una persona a el cuerpo que tiene. Obviamente, cuando hablamos de Body Positivity, estamos hablando de aceptación de cuerpos. Es decir, estamos diciendo, no importa el cuerpo que tienes, eres aceptado en esta sociedad, eres aceptado en este mundo, eres visible en esta sociedad, eres visible para mí, eres visible en este mundo, eres visible para ti mismo. Pero muchas personas lo han criticado por... Básicamente esta centralización en el cuerpo y se ha creado, vamos a decir que como un movimiento al lado o como una evolución del body positivity que es el body neutrality o la neutralidad corporal, que de cierta forma es como quitar eh, la imagen del cuerpo, es como quitar esa imagen eh, corporal de la ecuación y decir no importa. El cuerpo que tengas, no importa la imagen de tu cuerpo que percibas o que percibamos como sociedad, tú vales por la persona que eres, más no por el cuerpo que tienes. Para mí esto tiene como dos formas de, de estar en el mundo. La verdad, no, en estos momentos de mi vida no voy tanto con la neutralidad corporal y les voy a explicar por qué. Siempre he sentido que, de todas formas, el cuerpo es muy importante para nosotros. Si no tuviéramos cuerpo, si no tuviéramos este cuerpo, ¿no? Manos, dedos, uñas, pelo, cejas, ojos. Si no tuviéramos algo de nuestro cuerpo, si no estuviéramos en este momento como estamos en este momento... Y no estoy diciendo que solamente valen las personas que tienen manos, dedos, uñas. sino tienes alguna parte de tu cuerpo igual, también con las partes que estás presente en este mundo, experimentas el mundo. Necesitas de tu cuerpo para experimentar el mundo. Sea el cuerpo que tengas, sea la forma en la que lo experimentes tuya propia, pero de todas formas el cuerpo es el medio a través del cual experimentamos este mundo. No todo puede ser aquí en la cabeza. ¿Cierto? No todo puede ser mental y no todo es mental. ¿no? Cuando, por ejemplo, pongo la mano en un fuego o en algo que está caliente... No es mental, ¿cierto? No estoy pensando lógicamente en ese momento. Ah, me estoy quemando la mano, entonces la retiro lentamente. Tra, la, la. No, es una reacción corpórea a una sensación corpórea. Que ya después la racionalizamos y decimos, ok, esto fue lo que pasó. Y por esto fue lo que pasó. Y ya después la ponemos lógica, es otra cosa. Pero de todas formas, las experiencias en este mundo son experiencias corpóreas. Y sacar al cuerpo de la ecuación de ti, de tú como eres como persona, siento yo que es quitarte un pedazo de esa experiencia. También lo veo desde el punto de vista que existen algunos cuerpos que siempre han sido visibles, que siempre han sido aceptados y entre comillas que siempre han sido considerados buenos o saludables. Y esos cuerpos Tal vez es muy fácil decir, ok, saco el cuerpo de la, de, la, de la ecuación y ya todos estamos bien en este mundo, ¿cierto? Porque todos terminamos siendo mente, alma, espíritu y ya está. No hay forma en la que podamos discriminarnos o en la que podamos seleccionar quiénes están aquí, y quiénes están allá. Pero existen otro tipo de cuerpos que nunca han tenido esa visualización, que nunca han tenido esa visibilidad, que nunca han sido parte de, de esa experiencia, que nunca han sido considerados buenos o saludables, o que han sido considerados más bien malos. Para una persona que, por ejemplo, y voy a hablar desde mi experiencia, tiene un cuerpo grande, tiene un cuerpo gordo, pues es muy difícil sacar... Y de la ecuación el cuerpo, porque cada vez que de pronto te presentas donde un médico, la forma como tu cuerpo se ve tiene una influencia. O cuando vas a probarte ropa y le pides a una chica que te ayude en la tienda, la forma como se ve tu cuerpo tiene una influencia en cómo te trata. Y esa es la realidad de nuestra sociedad, ¿cierto? La forma en cómo es tu cuerpo en este momento tiene una influencia en la cantidad de ropa que te puedes probar o en la cantidad de estilos que tienes disponibles, ¿cierto? Incluso tiene una, tiene una relevancia en la forma en cómo terminas mostrándote en, a través del de arte, a través de la moda, a través de diferentes partes. Por nuestra experiencia corpórea, incluso a veces muchas personas con cuerpos grandes, con cuerpos gordos, como el mío y como me sucedió a mí por mucho tiempo, no queremos salir para evitar ser juzgados, porque sabemos que de todas formas existen personas que van a ver nuestro cuerpo, no como aceptado totalmente, no como amado totalmente, sino como algo que toca cambiar. Entonces sacar de la ecuación el cuerpo y la imagen corporal me parece que es de cierta forma decir casi que cuando hablamos de racismo es que yo no veo color, ¿cierto? Es quitarte esa identidad que o es quitarte esa parte de tu identidad, porque no es toda tu identidad, pero es quitarte esa parte de tu identidad que igual transforma y que igual toca la forma en cómo te presentas en este mundo, en cómo la sociedad te ve, en cómo todo sucede. Si existiera un mundo ideal, pues sí, podríamos hablar de body neutrality, ¿cierto? Podríamos hablar de esta neutralidad de cuerpo y decir, ok, excluyamos la imagen del cuerpo completamente de la, de la ecuación y hablemos solamente de... La parte mental, de la parte espiritual de tu alma, del alma que de esta experiencia humana en el plano ya más elevado y simplemente obviemos que existen cuerpos. Pero como no estamos en un mundo ideal, siento que no es del todo productivo hablar de excluir el cuerpo completamente. De cierta forma, siento que aquí lo más eh, sano es poder llegar a hablar de los cuerpos de forma tranquila de cierta forma es poder entablar una conversación sobre los cuerpos en donde sea un espacio seguro, en donde podamos sentir que existe visibilidad de todos los cuerpos, que existe aceptación de todos los cuerpos y que el cuerpo, si bien no lo es todo, sí juega un papel importante, pero también juega un papel importante quién eres tú en otras áreas de tu vida, quién eres tú mentalmente quién eres tú espiritualmente quién es tu alma quién eres tú por dentro cierto en donde el cuerpo ok no es el centro de todo y en eso estoy supremamente de acuerdo con la neutralidad corporal el cuerpo no es el centro de todo pero si sí es uno de los factores que juega en esta experiencia que tenemos en este mundo y por lo tanto tiene que ser visible y por lo tanto tenemos que hacer un trabajo tanto nosotras mismas con nosotras mismas como en el mundo para aceptarlo, ¿cierto? Y para estar bien con nosotras mismas. Ahora bien, de pronto tú me dirás, bueno Ale, muy chévere, muy bonita todas las palabras y listo, de pronto me dices, ok, ya entiendo que es body positivity, que es esta parte de aceptarnos eh, y de retar la forma en la que la sociedad ha visto los cuerpos, entiendo lo que es body neutrality y voy... Tal vez estás de acuerdo conmigo, tal vez no estás de acuerdo conmigo. Existen diferentes puntos de vista y eso está supremamente bien. Pero tal vez te preguntas ahora, bueno, ¿y qué hago para lograr esa aceptación? ¿Cierto? ¿Qué hago para lograr ese momento en donde esté yo bien con mi cuerpo? En donde mi cuerpo no juegue un papel malo, entre comillas, ¿cierto? En donde mi cuerpo no sea un problema para mí y en donde empiece a aportar a esa aceptación de todos los cuerpos en la sociedad. Y creo que aquí es en donde empezamos a hablar de un montón de herramientas que existen. Creo que una de las que más se ha viralizado en, en estos momentos y de las que más se ha hablado para esta parte de aceptar nuestro cuerpo es empezar a vernos de forma distinta. Y muchas personas utilizan este vernos de forma distinta, empezar a hablarnos con afirmaciones positivas acerca de nuestro cuerpo porque, pues, básicamente necesitamos cambiar la forma negativa en la que lo estamos viendo, ¿cierto? Este ejemplo o este ejercicio que normalmente se da de, ok, párate enfrente de un espejo y di a ti misma estoy bonita, me siento bien, estoy bonita, me siento bien, ¿cierto? Repítete afirmaciones positivas a... Alrededor de tu cuerpo sobre alguna cosa que de pronto no te guste tanto, sobre alguna cosa a la que le has dado mucho odio, pero aquí voy a retar un poco esto. Y es que no se trata solamente de darnos afirmaciones positivas sin creérnoslo. Es más, estudios han demostrado que cuando personas que tienen una mala relación con su cuerpo se ponen y se empiezan a repetir afirmaciones positivas y afirmaciones positivas y afirmaciones positivas sin realmente creer esas afirmaciones, se tienden a sentir aún peor después de hacer este proceso de afirmaciones positivas que antes de haber empezado todo esto. Entonces, esto aquí, esta parte de la aceptación corporal y, la, y de la aceptación radical de tu cuerpo, no se trata simplemente de repetirte, me acepto, me acepto, me acepto, me acepto como un periquito, <risa> o como ¿sí? como un parrot, y bla, 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 sin realmente creértelo, y sin realmente hacer un proceso interno que te lleve a ver dentro de ti misma cuál, por qué esos pensamientos negativos existen. ¿Por qué estás viendo alguna parte de tu cuerpo como mala, como fea, como no aceptada, como no visible, como que no puede tener espacio en este mundo? ¿Cuáles son realmente esos pensamientos? ¿Qué hay detrás de ellos? Incluso, ¿qué voz tiene esos pensamientos, porque muchos de nosotros podemos, y yo creo que si hacemos todo este trabajo y si tú haces todo este trabajo, te vas a dar cuenta que algunas de esas voces que estás escuchando en tu mente que te dicen que tu cuerpo no es aceptable o que tu cuerpo no tiene espacio en este mundo... Vas a reconocer la voz de alguien en tu pasado. De pronto de un profesor de gimnasia que te dijo algo, de una compañera que te dijo algo en tu infancia, de algún familiar tuyo, de alguna persona, de alguna novela, de algo. Vas a poder ponerle como el sello, vas a decir ok, este pensamiento empezó en este momento o para mí en mi mente tiene la voz de esta persona o de esta novela o de esta situación. Y eso es lo importante, hacer todo ese trabajo de identificar realmente dentro de ti misma cuáles son los pensamientos limitantes que tienes alrededor del cuerpo. no lo que te decía yo antes, tenía yo muchos pensamientos limitantes alrededor del cuerpo sobre cómo se tenía que ver una persona que era exitosa. ¿Y qué hice? No me puse enfrente de un espejo y me repetí 100 veces una persona exitosa se ve de esta forma. Una vez, no, porque realmente yo en ese momento, incluso si me lo repetía 50.000 veces, no me lo iba a creer. Porque era algo que no creía, que no aceptaba, que no, que no pensaba que podía ser posible. ¿Qué tuve que hacer? Tuve que hacer todo un trabajo de ir adentro y preguntarme a mí misma y excavar y así con la lucecita del detective, mirar realmente por qué ese pensamiento se estaba generando en mi mente. ¿Cuál era esa voz? ¿Cuál era ese discurso interior que estaba haciendo que yo creyera eso como ley grabada en piedra? Y de allí, al darle la visibilidad, al darle la conciencia a ese pensamiento, al hacer toda esa investigación, pude determinar realmente por qué es que pensaba yo así, ¿cierto? Pude determinar que mucho lo había tomado de los medios y de ver que en todas las novelas la persona que era exitosa, que se ganaba el dinero de la herencia, que finalmente terminaba con el amor de su vida, se veía únicamente de una forma muy precisa. Cada una de las novelas que vi cuando era chiquita. Y pude determinar, ok, este pensamiento empezó en tal momento, en que alguien me dijo algo, en que luego vi la novela, en que luego vi esto, en que luego vi lo otro, y así se empezó a desarrollar, ¿cierto? ¿Cierto? y luego de darle como esa visibilidad ese pensamiento de ser consciente de que ese pensamiento existía y de poder encontrar la raíz de ese pensamiento pude empezar a retarlo y pude empezar a buscar herramientas personas que me guiaran para poder retarlo y para poder decirle, pensamiento ya no me funcionas pensamiento, realmente ya no creo que seas una ley, ya no creo que seas totalmente cierto, ya creo que es momento de cambiarte momento de retarte, momento de actualizarte, ¿cierto? Y pude empezar a dialogar con mi voz interna y decirle no, 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 un momento, un momento que esto que me estás diciendo no es una ley, vamos a ver qué tan cierto es lo que estás hablando y qué tan cierto es lo que yo quiero que sea cierto, ¿listo? Entonces es todo un proceso, esto no se trata de simplemente repetirnos afirmaciones como locas y ya está, es todo un proceso de mirar adentro y de ir adentro de esos pensamientos a la raíz y de realmente encontrarnos con de dónde hemos tomado esos pensamientos porque todo lo hemos aprendido de alg en algún momento. De pronto en la infancia, de pronto creciendo, de pronto algún comentario que nos hicieron que para esa persona fue X el comentario que nos hizo y para nosotros nos cambió la vida. Pero es eso, es poderle dar esa conciencia, ¿listo? Y así es como vamos llegando poco a poco a esa aceptación. Una vez hacemos todo este proceso de poder poner en conciencia estos pensamientos limitantes, de poder empezarlos a retar poco a poco podemos empezar a ver nuestro cuerpo de una forma distinta y creo que allí sí las afirmaciones no, nos pueden ayudar mucho. Allí sí levantarte y mirarte al espejo y decirte hoy me siento bonita, te puede ayudar mucho porque ya tu cuerpo, ya tu mente, ya tu ser se lo está empezando a creer. Ya para ti lo anterior, lo que te decía que no eras válida, que no eras visible, ya no es tan cierto. Y ya puedes empezar a introducir unos pensamientos mucho más positivos alrededor de tu cuerpo. Obviamente esto es un montón de trabajo, pero es un trabajo que vale la pena. Que al final lo que te ayudan, y por eso siempre hablo del de amor propio, lo que te ayudan es a cultivar ese amor propio. Lo que te ayudan es a conectarte contigo misma. ¿Listo? Y a través de poder hacer esa investigación también vas a ver que tu cuerpo, que tu alma, que tu ser, te va a ir pidiendo que vayas haciendo diferentes cambios en tu vida. Ahora... Que ya hemos hablado un poco de esa parte de la aceptación radical y de empezar a excavar en nuestros pensamientos limitantes y tratar de retarlos y tratar de poner allí unos pensamientos un poco más positivos quiero hablarte de un último tema al respecto de body positivity al respecto de la neutralidad corporal y al respecto de esta parte de aceptarnos, de querernos, de amarnos y es lo que te decía sobre el conformismo Muchas de las críticas que, que he escuchado, muchos de los comentarios que a veces me dejan, que a veces son supremamente eh, dolorosos y la verdad no entiendo cómo una persona puede dejar ese tipo de cosas, pero bueno, van hacia esto de, ok, si aceptas o tienen como de fondo esto de si aceptas radicalmente tu cuerpo como es ahora es porque te estás conformando, ¿no? Y creo que es porque se nos ha metido tanto en la cabeza que para lograr ese ideal del cuerpo, que para lograr ese estándar de belleza, que para lograr como ese ideal que tenemos allí metido en esos pensamientos limitantes, la única vía es la del sufrimiento, ¿cierto? Tenemos que sufrir tenemos que trabajarlo, tenemos que hacer trabajo duro, que duela, ¿cierto? Entonces, que duela ir al gimnasio, entonces vamos a ir al gimnasio, pero no vamos a ir una o dos veces y hacer algo que nos guste, no. Es que tú tienes que hacer 500 sentadillas con repetición de tanto peso y es que tienes que ir tantas veces a la semana y es que tienes que hacer tanto ejercicio y es que tienes que dejar de comer y es que tienes que hacer X dieta, tienes que, hacer, tienes que seguir X estilo de vida, ¿Cierto? Se nos ha vendido como esta parte de para tener ese cuerpo ideal tienes que sufrir, ¿sí? Y, a, y obviamente no nos dicen tienes que sufrir, pero tienes que trabajar duro, tienes que hacer sacrificios, tienes que eh, seguir adelante, motivarte porque no vas a querer hacerlo, pero es que tienes que empujarte a hacerlo porque es la única forma en que vas a lograr este ideal. Esa es la forma que siento yo que se me vendió mucho, que yo asimilé mucho esta parte de tener el cuerpo ideal. Y por muchísimos años estuve haciendo yendo haciendo gimnasios así rigurosamente durante muchas horas, eh, mejor dicho si perdía eh, algún día el gimnasio entonces me castigaba a mí misma con comer menos, o sí, o sea tenía que hacer, si no voy al gimnasio entonces hago el sacrificio y como menos, o hago el sacrificio en lugar de salir a divertirme, a estar un tiempo con mis amigos, con mi familia, me quedo en la casa a hacer ejercicio en mi casa. ¿Sí? Y hago sacrificios para tener ese cuerpo ideal, porque ese cuerpo ideal me va a llevar a la felicidad, que al final eso es lo que nos vende, ¿no? Que cuando lleguemos a tener ese cuerpo ideal, por fin tus sueños se van a lograr, por fin vas a ser feliz, por fin vas a encontrar el amor de tu vida, por fin vas a ser exitosa, cosa que te lo digo por experiencia propia. No pasa cuando llegas a ese cuerpo ideal. Quieres seguir llegando a otro estándar. Y llegando a otro estándar. Y nunca se vuelve como que nunca es suficiente. Y siempre necesitas más sacrificio. Y más sacrificio. Y más sacrificio. Y creo que aquí es, es como la base de esto que te digo. Que muchas veces sentimos que aceptar nuestro cuerpo. Y aceptar radicalmente como estamos en este momento. Y que esta es la mejor presencia que podemos tener en este momento. Significa que como vamos a dejar de sacrificarnos, de sufrir para encontrar ese cuerpo, entonces nos vamos a abandonar completamente, ¿cierto? Entonces ya casi que nos vamos a tirar a morir completamente. Y no hay nada más lejos de la realidad. Porque una cosa que pasa y que es muy linda cuando empiezas a cultivar tu amor propio, cuando empiezas a aceptar tu cuerpo, cuando empiezas a tener una buena relación con tu cuerpo... Es que tu cuerpo mismo, es que tu tú, tú zona corpórea, tu mente te empieza a dar señales de qué es lo que necesita. De pronto ahorita esto te va a sonar como no, eso no pasa porque sentimos que si no estamos a dieta, que si no nos estamos restringiendo en los alimentos y si no tenemos un plan de alimentos exacto, entonces mejor dicho nos vamos a desbocar a comer dulces todos los días. Te digo que da mucho miedo porque yo estuve ahí cuando la primera vez que lo hice y que dije ok voy a dejar las dietas también encuentras muchos pensamientos limitantes que te echan para atrás porque nada de esto es un camino lineal de aquí para allá ya está ya llegué todo esto tiene ups and downs todo esto viene para adelante y para atrás todo el tiempo listo y das un paso adelante mañana das tres pasos para atrás y así es el proceso pero realmente cuando Dejas de pensar que tienes que sufrir y que sacrificarte por tener una buena alimentación, por estar dieta todo el tiempo, por estar restringiéndote todo el tiempo y te permites más bien cambiar tu pensamiento a el placer, a disfrutar la comida, a disfrutar del movimiento, a disfrutar el ejercicio. Tu cuerpo mismo se va regulando y tu cuerpo mismo va empezando a decirte qué es lo que necesita. Lo que pasa es que durante tanto tiempo hemos pasado callando nuestro cuerpo, ¿no? O sea, ¿tienes hambre? No, no tienes hambre. No tienes hambre porque dicen que solamente tengo que comer tres veces al día, ya comí tres veces al día, ya no tengo hambre, ya no tengo hambre. Y vamos ignorando como todas, todas estas señales que son instintivas y que nos hacen mantenernos vivos, ¿cierto? Entonces, como vamos ignorando todo esto, nos desconectamos completamente del cuerpo. Cuando empezamos a hacer todo este proceso de aceptación, de amor propio, de, de realmente reconectarnos, nuestro cuerpo empieza otra vez a darnos estas señales. Si hacemos todo el trabajo, si empezamos a hacer como toda esta parte de reconexión, tu cuerpo te va a empezar a dar las señales de qué es lo que necesita. De pronto te va a decir, oye Ale, necesito comer ahora. Y vas y abres la nevera y de pronto vas a pensar, no, es que seguramente van a dar antojo siempre de comerme todos los chocolates. Y sí, de pronto sí, pero cómetelos con gusto. Pero ¿sabes qué? También de pronto no. De pronto te das cuenta que el día de mañana abres y tu cuerpo tiene unas ganas súper grandes de comerse una ensalada. Y más decir, estás loca, nunca me han dado ganas de comerme una ensalada. Sí, sí puede pasar, pero cuando conectamos otra vez con nuestro cuerpo y cuando le permitimos ser, cuando le permitimos decirnos las cosas que necesita y también le hacemos caso ¿listo? entonces por eso quiero como quitar un poco esto de que si aceptamos nuestro cuerpo radicalmente como es ahora nos estamos conformando y no es así, simplemente es que estamos tratando de reconectar con realmente la esencia que tenemos, con tu yo auténtico. Y es que tu yo auténtico no es solamente tus sueños, tus logros, tus metas. Tu yo auténtico también es el yo que le da hambre y que quiere comer ensalada, o que quiere comer papitas fritas, o que quiere comerse una hamburguesa, o que quiere comerse una pizza, o que quiere comerse un helado. Tu yo auténtico también es ese yo que quiere salir a bailar todo un día, o ese yo que quiere... Salir a correr, a trotar, salir a saltar la cuerda. Que quiere empezar a tomar clases de pole dance. Que quiere empezar a tomar clases de karate. Ese también es tuyo auténtico. Y es empezar a reconectarnos con esas señales de nuestro propio cuerpo. Y aquí te tengo como una, una cosa que me gusta mucho. O una frase que me gusta mucho y es... Que por fuera las cosas se van a ver iguales. Listo, seguramente por fuera... Mucha gente me verá y dirá, bueno, pero es que tú haces ejercicio, haces yoga, tienes un montón de rutinas, eh, cuidas tu alimentación, etc. Sí, por fuera se ve igual, pero por dentro, antes, para mí, cuidar de mi alimentación era, oh, ahora me tengo que restringir esto. Y ahora me tengo que restringir lo otro, lleno de culpa, lleno de dolor, lleno de sufrimiento, lleno de sacrificio. Ahora, cuidar de mi alimentación para mí es, yay, es cuidar de mi cuerpo, es cuidar de quién soy en este momento, es, hacer, es permitirme sentirme bien. Antes para mí ir al gimnasio era... Oh, ok, tengo que ir al gimnasio, tengo que hacer tantas cosas, Uy, estoy cansada, estoy dolorida, me duele todo, no quiero hacer nada. Ahora, para mí hacer ejercicio, moverme, mover mi cuerpo es... Yay. Sí, quiero ir, quiero ir al gimnasio, quiero ir a ver a la gente, quiero ir a hablar con ellos, quiero ir a moverme porque después me siento súper energética, quiero hacer mi clase de yoga ya, quiero ahorita poner la mat y estirarme un ratito, esa es toda la diferencia, cómo te sientes por dentro, por fuera se ve igual, la diferencia la hace cómo te sientes por dentro. Y con eso te quiero dejar, espero que este episodio te haya gustado, que haya, haya podido tal vez clarificarte un poco los términos, creo que a veces los términos no son lo más importante, obviamente como creadora de contenido, como podcaster, como, como creadora de, de esta comunidad, pues sí me interesa que entiendas cuáles son los términos y cuál es la definición que le estoy dando a cada uno, pero para mí lo más importante es que puedas ver que existe otra perspectiva a relacionarte con tu cuerpo y a tener como esta conexión, esta aceptación con tu cuerpo. Listo, y creo que mi mensaje más grande el día de hoy era decirte esto, que la aceptación radical hacia tu cuerpo, el amor propio hacia ti misma, eh, esta aceptación hacia la forma en como es tu cuerpo en este momento, no significa conformarte, sino más bien significa darle una invitación, darte a ti misma una invitación para reconectarte con tu esencia, con quién eres en el fondo, ¿vale? Entonces esa es la narrativa que quería empezar a retar hoy, que espero que esta charla aquí conmigo hoy te haya servido y te haya tal vez dado una luz de cómo puedes iniciar este camino. Y la verdad es que sí, si así lo es, me doy por muy muy bien servida. Porque creo que esa es mi misión en este momento y es ayudarte a encontrar esas herramientas, esas eh, diferentes pers perspectivas para poder relacionarte contigo misma. En todos tus ámbitos, ¿ok? Contigo misma, con tu cuerpo, con tu mente y con tu espíritu. Que creo que es supremamente importante que el tiempo que gastamos en este mundo lo gastemos sintiéndonos bien y no sufriendo y sacrificándonos por un ideal que ni siquiera es nuestro. Así que bueno, nada... Gracias por haber escuchado este episodio de Reta tu narrativa. Ya sabes que la siguiente semana tenemos un episodio más con una invitada. Ahora sí que empezamos con todas las invitadas para estos episodios. Me alegra mucho que me hayas escuchado. Y por favor, si te gustó este contenido, compártelo con alguien más. Por favor, Compártelo en tus redes sociales a través de tu email o compárteselo al chat, al grupo, al grupo de WhatsApp que tienes y también recuerda que te espero dentro del desafío Amate Así. Allí vamos a hablar muchísimo más sobre amor propio, te voy a dar herramientas puntuales de cómo puedes cultivar tu amor propio y cómo puedes empezar esta reconexión con tu cuerpo. Es básicamente... Todo lo que hablamos hoy, pero muchísimo más a profundidad con herramientas puntuales y acciones que puedes tomar inmediatamente. Así que nada, si quieres ser parte de este desafío, entra a desafioamateasi.com y allí puedes registrarte. Ya sabes que va a ser del 6 al 11 de septiembre. Igual sígueme en mis redes sociales en Instagram, aletello.r, así la eres solita, y allí te estoy dando mucha más información, novedades, etc. Muchas gracias por haber escuchado este capítulo, espero que te haya gustado y un besito. Te doy la siguiente semana. Bye bye.